0: La această discuție era și cineva care o cunoștea foarte bine pe Sfântul Paisie. Foarte bine. Și toți ne întrebam că de ce. cum a ajuns Sfântul Paisie la măsurile astea. Și unul spunea asta, unul spunea cealaltă, dar toți ne dădeam seama că sigur că și postul, și rugăciunea, și toate celelalte și au rostul lor. Deci, să fim serioși, nu se poate fără așa ceva. Dar toate aceste fapte ascetice nu puteau să explice măsurile fenomenale ca așa Sfântul Paisie. Eu știu că știți că Sfântul este un gigant, în secolul XX. At- omul respectiv, care cunoștea foarte bine pe Sfântul Paisie, tăcea. Tăcea și zândea așa puțin. Și la sfârșit a spus, să știți, desigur că Sfântul facea la aceste fapte ascetice, dar nu asta. Nu asta era trăsătura lui definitor care l-a dus la măsurile de super sfântă, zic așa. Ceea ce l-a sfințit și l-a propulsat din inimile tuturor oamenilor a fost faptul că el nu se număra pe sine. Adică nu mai exista eu, nu mai exista ego mai Maghreche, pentru că avem și române cuvântul de ego, egoism. Deci nu mai exista, băi, lasă-mă, nu mai. De deci, întotdeauna se dedica total celor care veneau la el. Bineînțeles că spunea, măi, fraților astea, să de închidea mea în cafenie și așa mai departe ce avea un program, că fără program nu, reu- nu reușim, nu rezistă, dar el se dedica total oamenilor, tuturor oamenilor. Tuturor oameni. Și asta era căsătura lui definitorie că e, nu deca, Nu deca, Asta înseamnă, nu să-mi fi, ca să-mi fi judecați. De ce? Nu spunea, nu o să-i vorbesc cu ăsta, că ăsta nu e om de afaceri, sau ăsta nu este o persoană importantă, sau ăsta nu este o față eclezială. Nu, vorbea cu toți, din cauza asta știți foarte bine că acolo mergeau toți, da, uh, că, cum să spun, toți, toți samarinemii. Îmi da. place foarte mult pe da. ei de ați pentru că samarinen, ca știți, era, era heavy metal. Da, deci, mântuitorul, după, după prima minune, la gândânta din Cana Galilei, a doua minune a făcut-o la cei din afara, deci bine, la Sosbascu, așa, și media după asta a dus Samaria. A făcut-o la cei din afara, cei din da. Outlaw, da, da. Prima, deci, cei din, la... Foarte important. De ce? Pentru că toți aceștia nu sunt legați, nu sunt legați de plăcerea acestei luni, Nu sunt legați de plăcerea acestei luni și deci nu le crește ego nu le crește egoismul. Și deci poți să discuți mult mai bine cu ei, mult mai bine cu ei că sunt deschiși, deschiși frumuseții lui Dumnezeu, deschiși celelalte luni. Și ceea ce era fenomenal, ea, în clipa în care am discutat, vorbeam cu Părintele Rafael Noica, îmi spunea, nu mai ți minte cum m-a spunea, spunea că, în Anglia, cea mai bună pâine de convertit erau pâncherii. Nu știu dacă știți la ce mă refer, ci uh-huh. un curent de muzică din da. anii așa, de da. pare bun. Adică un ceva în afara, da. în afara normalului, a, eu știu, a creștinului cu cravată, cum... așa. Da. și de aici, de aici și tema durerii, tema durerii în, pentru că ați avut un accident de mașină, da. nu? Trebuie să știți că problema cea mare a noastră este iubirea de sine și ca expresie acestei sau ca un eco imediat al iubirii de sine este iubirea de această lume. Deci, înghețarea în materie, înglodirea în materie. Da? Pentru că noi suntem chemați să spiritualizăm această lume. Dar dacă nu suntem atenți, nu suntem atenți, în loc să spiritualizăm această lume, ne înmaterializăm noi, deci cădem noi în sub materie. Și asta constituie chinul nostru. Asta constituie chinul nostru. La un moment dat vorbeam despre iad, deci, de, icoana iadului, imaginea iadului care ne ajută puțin să vedem seama cam ce înseamnă iadul. Să deci, că nu sunt o icoană perfectă, dar fără vor radica ora neagră. Că străfundul materiei, cea mai mare de de materie. Acum ești total sub materie, înțelegeți? Te mai poți mișca, ești închis în dorința după materie, în iubirea după materie. Și, vedeți, Mântuitor a spus, nu puteți să slujiți lui Mamona și lui Dumnezeu. Mamona era ze- zeița asiriană a materiei. Și este foarte interesant pentru că, mai demult, erau niște zei mult mai periculoși. Adică, era vorba de, eu știu, de bal, erau gestii de copii și ferească Dumnezeu și așa era și ferească, în termen de tealică, de tot. De, nu vorbește de bal, vorbește sau val, cum este în greacă, și vorbește despre, despre, despre mamona. De ce? Pentru că de mamona, având trupuri, nu putem să scăpăm. Vrând, nevrând, avem nevoie de materie. Și deci, din cauza asta, este o ispită continuă a noastră. Ispită continuă a noastră. E. Și deci, totdeauna avem această sursă de plăcere. Păcatul este o sursă de plăcere falsă. Ne atrage într-o anumită direcție. Și din cauza asta, Dumnezeu ne dă. O durere analoagă, îngăduie o durere analoagă, astfel încât să ieșim de sub imperiul acestei dureri, acestei forțe de atracție, acestei forțe magnetice, a plăcerii, care ne atrage și ne ține rot acolo. Deci prima cauză a așa zisor necazuri, așa zisor necazuri, este e, această lipsă de echilibru dintre durere și plăcere. Adică prezența păcatului, prezența păcatului care pe mine mă trage înspre plăcere și eu nu mi generez eu singur o durere analogă, prin pocăință, prin spovedanie, prin fapte bună, prin osteneală cum se ostenea Sfântul Paisia Adică el era formă de durere când omul vorbea în continuu cu tot ceilalți. Și atunci legea duhovnicească, iubirea lui Dumnezeu, declanșează o durere astfel încât omul să devine liber om să devine liber. Asta este prima și principala cauză a, 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 a necazurilor. Dar nu este singura, nu este singura și este deci, foarte greșit să spunem ori, că este o păcătuit și din cauza asta și ne placă nu știu ce, nu e adevărat. Doua cauza a doua cauză a necazurilor, sunt ispitele sunt necazurile de baraj. De baraj, adică de mașină noi stabilim un drum, stabilim o cursă în viața noastră. Alegem un plan. Planul acesta este greșit, însă noi nu vedem că planul ăsta ascunde în față o prăpastă, ascunde în față un mare rău. Dumnezeu se-l vede. Îl știe. Și atunci ne dă o de baraj, o, un necaz, un ceva care se ne din drum. Și din cauza asta spune Sfântul Paisi Agure, pe care tocmai l-am amintit, dacă Dumnezeu îți închide o ușă, nu sparge clanța, că o să spare rău după aia. Deci, foarte important asta. Deci, a doua, doua, doua cauză sunt aceste, aceste spire de baraj, adică pornind pe un drum și nu-i bine că pornim pe drum respectiv, atunci Dumnezeu ne închide o, 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 o posibilitate, o oportunitate de carieră, de avans. A treia cauză păcatelor, a necazurilor, Sunt ispitele, sunt necazurile de avans, de avans, adică omul este un vas care poate să avanseze, are capacitatea să ajungă pe un plan duhovnice superior, dar nu știe, nu poate sau nu vrea. Și atunci Dumnezeu îi dă un necaz, îi dă o încercare, îi dă un test, astfel încât dacă trece testul respectiv, dacă trece încercarea respectivă, prin experiența, prin crucea respectivă, da, se ajungă pe un plan Duhovnic superior. În cauza asta, spunea domnul Petrețuțea, poate se milostrivește Dumnezeu de neamul românesc și mai de un șpiț undeva. <laughs> Că un șpiț undeva este totdeauna un pas înainte, da? Așa. Bun. A patra a patra a patra cauză a necazurilor sunt în necazurile de exemplu, de exemplu, care seamănă foarte mult cu necazurile de avans, cu spiritele de avans, dar e puțin diferit. E vorba de oameni care, sigur, toți oamenii sunt păcătoși, dar în păcatele lor nu se atât de mari încât să declanșeze legea duhovnicească. Și acești oameni, datorită virtuților, datorită slaveilor, pe care nu n-o știe nimeni sau o știu foarte puțin, Dumnezeu îi poate promova, îi poate da ca exemplu în biserică. Întâi de toate, desigur, a fost Domnul nostru Isus Hristos și de acolo încolo avem cazuri celebre în biserică. Iov, de exemplu. Cazul clasic. Iov, Avram, Sfinți Români din Închisori. No. De exemplu, ce să zic eu, Valeriu Gafencu ar fi fost un... nu știu ce ar fi fost. Nimeni nu ar fi știut. Sau care mai, eu știu, George Manu ar fi fost un simplu savant, simplu, mă rog, un savant atomist foarte respectat în cercurile sale, dar nu e, luceafărul duhovnicesc pe care l avem astăzi, sau Ioan Ianolide, sau tot celălalt. Da, bineînțeles, marele și marele poet, să fim da. serioși. P- și câți alți înțelegi? Deci aceștia care, prin această durere, au arătat că E, asta este sfințenia, asta este drumul. Sau lui Dumnezeu. Da, bineînțeles, asta, omul sfânt este recapitolarea cristică, recapitolarea lui Hristos, asemănarea până la identificare cu, cu Hristos. Bineînțeles că sfântul este prin Har și Hristos a fost prin fire Dumnezeu. Da, și este. Prin fire Dumnezeu. Deci, astea sunt cele patru mari cauze ale necazurilor. Bineînțeles că în cotidian avem o mulțime de combinații între aceste cauze și mai departe. Acum, ceea ce vedem de aici, vedem că orice necaz este folositor. Dacă Dumnezeu îngăduie ceva, înseamnă sigur că este bine. Trebuie să știți că rău nu există. Să întreagă teologie vedem asta, puteți să citiți Sfântul Iadnamaschin, puteți să citiți mai ales pe Sfântul Dionis, are pagitul, dacă mă rog, puteți, așa, are un limbaj foarte înalt. Deci răul nu există, pentru că răul este încercarea disperată a unei idei, a unui gând neconforme cu voia lui Dumnezeu, să acceadă în realitate. Asta este răul. Răul este distorsiune existențială. Eu încerc să fac un rău da? și de vreme ce nu sunt, nu sunt de acord cu voia lui Dumnezeu, care e tot puternic, mă chinu eu să aduc în aplicare treaba asta, mă chinu și pe și chinu și pe alții. În clima în care Dumnezeu îngăduie ceva, Lucrul respectiv este bine. Trebuie să știți foarte clar de asta. Atâta doar că poate să fie un bine mai mic decât perfecțiunea pe care Dumnezeu ar fi îngăduit-o dacă toți am fi făcut voia Lui. Și deci din cauza asta, în clipa în care spun eu că ceva este rău, înseamnă că eu nu sunt în voia Lui Dumnezeu. Adică eu nu știu să gestionez lucrul respectiv astfel încât să devin mai bun. Deci asta este rău. Și când spunem despre anumite lucruri că sunt rele, de exemplu, un război că este rău sau o pandemie este rea, spune că, de fapt, marea masă a oamenilor nu știe să gestioneze acest lucru, astfel încât să se apropie de Dumnezeu. Din cauza să vedeți că toți sfinții vedeau toate lucrurile bune și pe toți oamenii vedeau bun. Și trebuie să știți că cei înșelati la dar nu sfinții, da? Deci e o problemă de optică, nu este o problemă de... o problemă existențială, deci orice lucru care se întâmplă nu este rău. Este bun, bineînțeles, de o bunătate mai mică decât perfecțiune. Și ca să, apropo, și de, de război. Dar că în cazul războiului e, am spus că este bine. De ce? Pentru că s-ar fi evitat un rău mai mare. Da? Și în cazul războiului, răul cel mare care se evite este apostazia. Apostazia. Deci când avem mase mari de oameni care se depărtează de la Dumnezeu vertiginos, vedeți pe naziști în cel de război mondial, cu zeii vota și toate astea, în clipa respectivă Dumnezeu nu, nu Dumnezeu generează război, ci îi lasă pe oameni, îi lasă pe oameni pradă propriilor lor doriri de bătaie, de așa mai departe, și se bat între și ca și chiori. Înțelegeți? Deci vedeți că, vedeți că noi avem ca exemplu, bine, nu noi, cei care suntem față, dar lumea în care trăim avem ca exemple pe mari eroi ai filmelor, care sunt toate filmele, sunt filme cu bătăi. Da? E, o, e o formă de război. Inclusiv în comedii, e formă de ură, că râs de celălalt, râs de urăul celuilalt, dar nu e vorba... Sunt foarte puține filme în care există iubire sau în care există în sensul duhovnicesc al cuvântului, înțelegeți? În general, arta mai ales, astăzi nu vreau să jignesc, sunt forme ale egoismului ale egoismului, fie, fie unui război frontal, deci a...
1: Și a abandonat menirea.
0: Bineînțeles că i că... a abandonat menirea pentru că... Ca... era
1: de a construi...
0: Da, arta, arta, arta arta este... Arta și avea menirea de a duce pe om mai aproape de Dumnezeu, de a arăta delicatețea lui Dumnezeu. Asta este menirea. menirea era și este, bineînțeles că arte. Dar astăzi, pe vreme ce oamenii au dat cu piciorul la Dumnezeu, numai ce delicatețe să arăți. Și din cauza asta... De, delicatețea perfecțiunii lui Dumnezeu, pentru că delicatețea lui Dumnezeu este un atribut al perfecțiunii lui Dumnezeu. Are atenție, deci, a tot puternicia, nu este a tot de buldozer. Uh-huh. Da?
1: C- Precum Milie, s-a ați impresionat de adirea zefirului.
0: Da, bineînțeles. De, de tune, de... Bineînțeles, bine. până, și că nu acolo este Domnul și vezi și Mântuitorul. S-a la cer, că o zice, frate, voi dacă nu mă vreți, eu mă retrag. D- dacă nu vreți și dacă vă temniți cu prezența mea, eu mă duc în cer. Gândiți-vă ce prezență psihologică ar fi fost un tânăr smerit, templar de 33 de ani, rămânând la vârsta asta, care nu se mai moare să dai cu tunul. Da? Mm. Și mai ales pentru cineva care nu-l vrea, pentru cineva care nu-l dorește. Adică pentru toți farisei din vechime și în versie avea aveau loc de el. Da, nu aveau loc de Adică era foarte deranjant. De ce? Pentru că adevărul deranjează. Vă deranjează din cauza asta. De da, și, da, și atunci vedeți Mântuitorul? Da, ultima, ultima delicatețe a Mântuitorului a fost, Bă, eu mă duc, mă retrag. Care mă doriți, mă chemați în inima voastră și vin. Nu o să, n-o să vă las orfan niciodată. Dar vă las a, a, inițiativa vouă. Asta este <coughs> tot puternicia. În cealaltă a formă, adică nu mă duc, de aici nici. <coughs> asta nu este tot puternicie. Deci, Doamne, facem cum vreți voi. Facem cum vreți voi. Și eu tot vă mântui. Pe care vreți.
1: Care de asta și permite să lase ideea asta, aparenta ideea de haos. Că el deține toate fruiele.
0: Toți. Bineînțeles, bineînțeles. Deci atotputernicea lui Dumnezeu se, se vădește în total la aparenta lipsă lui de puternicie. Asta este. Și deci Dumnezeu este atât de puternic, atât de puternic, că în fiecare secundă adică și în secunda care a trecut și în secunda asta care a văzut și în secunda următoare reconfigurează tot universul da? Tot universul pivotează, repivotează, în funcție de deci, toate tâmpenile pe care le facem noi, astfel încât să maximizeze fericirea umană, astfel încât să maximizeze binele. Și în continuu trimite mesaje, vă dați seama ce server e Dumnezeu? În continuu trimite mesaje în conștiințele <laughs> oamenilor, faceți așa ca să maximizezi binele.
1: La nu e scurt circuit, la curentul și ajunge. Da,
0: de ce? <laughs> Pentru că scurt circuitezi dragostea. Da. Deci nu, nu, nu treci până Dumnezeu, nu rutezi până Dumnezeu, ci direct. E o vorbă de dragoste sentimentală, adică pe simțuri. Ce înseamnă dragoste pe simțuri, dragoste sentimentală? Ce spune mie simțul meu despre tine, adică auzul? A, te-am auzit că ai spus A, asta, te iubesc. Te-am auzit că ai spus cealaltă, nu te mai iubesc. E, asta. E. Cum? Bineînțeles superficial. Sau o, o văd pe una cum arată, o iubesc pe asta că îmi spune mie simțul, știi? Da. O văd pe alta că nu arată așa, nu iubesc pe cealaltă. Sentimentale.
1: Adică tot cum spune Fântâna, că e un păcat, da, un păcat este un bine uh, distorsionat. Bineînțeles, Bineînțeles. Şi, Folosit adic... rău.
0: Da, da. A spus asta este că răul este, este, este un lucru pe care nu folosești să-l folosești aproape de Dumnezeu. Și apropo că sunteți la Solis, la, la, la opera din, din Constanța, am înțeles. E... Astăzi eu văd că sunt niște compozitori fraților, de fenomenal. De, 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 de extraordinar. De părințe, de dar, dar cum folosesc această harismă? Părintele. Este pro- problemă. Asta, este, asta este,
1: este foarte clar și este <gfeeding> foarte firesc. Se vorbează despre artă. Se da. face artă și aici includem și muzica. Da. După chipul și asemănarea noastră.
0: Da. Adică da. A cât de schimonosiți suntem noi acum, așa facem. Păi eu ce zic acum? Deci pe departe văd. Văd super harizmele pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor că, Băi, asta e. Dar pe de altă parte, se duc în neant. Se duc în neant, înțelegi? Pentru că dispare ținta, că ținta nu poate să fie alta decât Dumnezeu. Părinte Bach, era, nu era ortodox, bineînțeles, dar Bach era un om foarte credincios.
1: Vival era, lui, iubea, de exemplu. Îl iubea pe Hristos. Toate cele mai mari uh, piese muzicale lui Bach sunt scrise cu gândul la Hristos.
0: Bun, da. Și dar s-au rămas în istorie. Bineînțeles, bineînțeles, dar dincolo de asta... Adică Dumnezeu scoate ceva bun din orice. Bine, asta spunea. Dumnezeu scoate și Dumnezeu, cum spunea, reconfigurează. Pentru că vezi, și în cazul acestor compozitori, zice Dumnezeu, Dumnezeu ok, pe voi nu vă interesează biserica. Rău destul. Dar eu nu o să vă ard, nu o să trimit foc din cer, pucioasă, cum la un moment dat în apostolii în, în naivitatea lor. Doamne, de, cum să ce Voi nu știți eu Duh sunteți. Dumnezeu încearcă pe fiecare din locul din care este să-l aducă, către sine, să-l aducă către sine. Și atunci dă într-o mulțime, nu mă rog, în oameni care El știe, cumva să-i aducă pe toți din hău în care sunt să dragoste aducă nemărginită. Da, bineînțeles. Ăsta bineînțeles, bineînțeles, este Dumnezeu. Deci Dumnezeu totdeauna, cum spuneam, dă dragoste tuturor până unde, până unde poate, poate fiecare. Și asta este jobul lui Dumnezeu. Maximizarea fericirii umane veșnicie. Asta este. Și omul s-a zis de prostă loc, Am că nu pot să zic altfel, că, că dă cu picior la treaba asta. Dă cu picior la treaba asta. Entendu-mi? E o mare, mare dramă. Este drama omului contemporan, drama noastră.